0: Bienvenido al Alma de los Lugares, conversaciones con personas que ponen el alma en lo que hacen. Soy Patrick Ámpora, fotógrafa, periodista, copywriter y Alma de los Lugares con Alma, comunicación emocional para espacios que inspiran. Te invito a que descubras conmigo las historias que hay detrás de los Lugares con Alma. Esos pequeños hoteles con encanto, alojamientos únicos, hoteles boutique que me atraen como un imán y con los que disfruto haciéndolos brillar a través de mis fotos y mis textos. Son esos lugares que te hacen sentir bien nada más entrar en ellos. Aquellos en los que cada detalle está cuidado para sorprender al cliente y hacerle vivir experiencias memorables. Lugares detrás de los cuales hay mucho trabajo, historias y muchos sueños hechos realidad por esas personas inspiradoras a las que quiero conocer y que son el alma de los lugares. Bueno, hoy hemos volado a La Palma para conversar con don Enrique Luis Larroque, propietario del hotel Hacienda de Abajo, situado en Tazacorte. Muchísimas gracias por recibirnos en este hotel
1: Muchísimas gracias a vosotros, es un verdadero placer. Además, sobre todo, tratándose de un eh, programa tan especial, tan íntimo y a la vez tan importante.
0: Muchísimas gracias. <risa> <risa> bueno, estamos aquí en un hotel muy especial, un hotel, museo, eh, singular, eh, único en Canarias y probablemente en, en España. Un hotel que lleva casi 10 años de, de vida, se inauguró en septiembre de 2012... ...y fue el primer hotel que consiguió entrar eh, en la categoría de hotel emblemático en Canarias... ...a lo largo de, este, de estos años ha recibido diferentes premios y reconocimientos... ...como la medalla al mérito turístico de sostenibilidad y calidad... ...que es la máxima condecoración civil en el ámbito del turismo... ...por la rehabilitación de la casa principal de Tazacorte... ...o también recibió la, eh, el premio Hispania eh, Nostra... a ...las buenas prácticas en la conservación del patrimonio cultural... ...en su categoría de conservación del patrimonio... ...como factor de desarrollo económico y social... Luego la revista Condenaz lo ha reconocido en varias ocasiones como mejor hotel eh, de fuera de ciudad. Recientemente, durante la erupción, la, la erupción volcánica, eh, La Palma también estuvo eh, eh, de, de moda o en el foco de, de atención porque recibió el premio al mejor hotel histórico de Europa en los Historic Hotel Awards of Excellence. Bueno, que han supuesto todos estos premios y reconocimientos a lo largo de estos 10 años de carrera Enrique, Luis.
1: Bueno, la verdad es que han sido una gran alegría y un espaldarazo, porque eh, realmente Hacienda Abajo es un concepto de hotel eh, que no es único, pero sí es muy singular. Es decir, la rehabilitación de edificios antiguos, eh, de edificios eh, de interés histórico-artístico, eh, no es nueva en España. Afortunadamente, ya desde eh, la creación de Paradores, allá por eh, 1928, es un concepto que se abrió paso y que ha demostrado ser exitoso. Eh, lo que sí hace Hacienda de Abajo ser tan eh, singular es que es una iniciativa privada, es una iniciativa en la que, además, se eh, se contempla no solamente la rehabilitación eh, de un edificio antiguo, sino su ampliación eh, con eh, los mismos eh, criterios de respeto a la tradición arquitectónica del lugar y de eh, eh, salvación de elementos arquitectónicos antiguos, la recuperación de un contenido único la creación también de patrimonio, eh, de patrimonio cultural y la recuperación de unos jardines que fueron unos jardines únicos en su momento y que han vuelto a recuperar su esplendor. En efecto, estamos hablando de una casa del siglo XVII, la casa principal de Tazacorte, que construyen unos antepasados nuestros, Catalina Cecilia de Sotomayor y su marido Pedro de Sotomayor en el siglo XVII y que desde entonces ha sido propiedad de la familia. Una casa a lo largo de todos esos siglos eh, sufre diversas vicisitudes y en este caso es una casa que deja de estar habitada realmente desde mediados del siglo XX y sufre un proceso de deterioro. Eh, Por el cariño que nosotros eh, le teníamos eh, a esa casa emprendemos un eh, proyecto eh, turístico que eh, se va madurando y que cada día se va haciendo más ambicioso y a la intención original eh, de recuperar esa casa se añadió la de crear también un centro de difusión cultural. Un centro que demostrase que el patrimonio cultural no es solamente pasado, sino que es presente y garantía de futuro. Un patrimonio cultural que, además, contribuye a dinamizar un entorno, en este caso, eh, el pueblo de Tazacorte, que es maravilloso, con un clima único, estamos hablando de una media de 19 grados a lo largo de todo el año, del municipio de España con mayor número de horas de sol, pero que no era un destino turístico en sí, era un lugar de paso, no era un lugar de destino y Hacienda Abajo ha contribuido a que Tazacorte sea lugar de destino
0: Tazacorte además es uno de los lugares, bueno, el primer lugar que estuvo ocupado en la isla de La Palma en la la conquista de de la isla, esta hacienda tiene unos orígenes, estos terrenos vienen desde desde, desde la conquista de de La Palma
1: Exactamente, la hacienda de abajo fue eh, la hacienda azucarera más importante y rica de la isla de La Palma. Es una hacienda que se constituye, que se conforma como tal, muy a comienzos del siglo XVI, y que se convierte en uno de los grandes centros productores de azúcar eh, del mundo, y no solamente de azúcar, sino del de azúcar blanco de la mejor calidad. Y es por eso, por esa calidad, por la que resiste el embate del, del azúcar antillano hasta muy muy entrado el, el siglo XVIII. Es un centro de producción eh, que se podría definir casi como autárquico, porque no solamente produce caña de azúcar, sino también produce todo lo necesario para vivir en él. Y es tan importante que incluso eh, hay dos fortalezas en él que pertenecen a los dueños de la hacienda, no a la corona de Castilla, y que batían pabellón de la familia, para proteger precisamente esas exportaciones del preciado oro blanco a eh, Flandes. ...el gran mercado del azúcar en Amberes.
0: Flandes, que es eh, también uno del origen de parte de las, de las grandes obras de arte... ...que, que existen aquí en, que existieron en, en, la, en las casas que formaban parte de la Hacienda... ...y que, de las que ustedes han tirado el hilo... ...para que siga, el arte siga siendo una parte eh, importantísima de ese proyecto.
1: Exactamente. Eh, vamos a ver, Hacienda Abajo contiene más de 1.300 obras de arte... Es un conjunto artístico único y además está reconocido como uno de los contenidos de hotel más importantes de la Unión Europea. Pero es que ese conjunto eh, artístico es el perfecto reflejo del gusto de estos señores de la hacienda, que era un gusto muy refinado y además muy vanguardista en aquella época. Tenemos en cuenta eh, que en en el siglo XVI traían obras de los pintores eh, más avant-garde que había en Flandes, eh, que traían eh, no solamente tablas, que traían tallas, traían vargueños, traían eh, tapices, eh, y crearon un conjunto artístico único parte del cual se puede disfrutar hoy en Hacienda abajo Y no solamente de Flandes, porque también tenemos que tener muy en cuenta la otra gran influencia, es la influencia americana. La influencia americana y a través de América asiática. ¿Por qué? Porque el Galeón de Manila llevaba objetos preciosos de, de China eh, y de las Indias orientales a las Indias occidentales a la América virreinal española. Y desde la América virreinal española al final acababan aquí en Canarias y es en La Palma donde además hay una excelente muestra de arte virreinal hispanoamericano y en Hacienda abajo no solamente de eso, sino también de arte oriental. Eh, Muy en el gusto de la época. Hay que eh, considerar que en aquella época, por ejemplo, las porcelanas eh, de las eh, distintas compañías eh, de Indias eran objetos de lujo. La porcelana se empieza a conocer en Europa en el 18, pero en, en China era objeto de comercio de lujo eh, ...en los siglos XV, en los siglos XVI, eh, XVII... Eh, ...son pequeñas maravillas que encontramos... ...y que tenemos perfectamente reflejadas en en Hacienda abajo. ...aquí podemos encontrar eh, fantásticas esculturas... ...tan del siglo VII, podemos encontrar eh, sedas chinas del XVIII... ...podemos encontrar eh, eh, piezas de compañía de indias únicas... eh, ...de los siglos XVII y XVIII... ...es decir, eh, todo aquello eh, que hacía de eh, de una casa... ...muy eh, en la tradición árabe, andaluza, austera en su exterior... ...riquísima en su interior... ...el lujo en el interior... ...y el lujo en, en todas las manifestaciones artísticas... ...eso era Hacienda abajo y eso sigue siendo Hacienda abajo precisamente.
0: En todo, en tanto las piezas de arte... ...como en todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor... ...desde las camas, las sillas, los bancos, las mesas, las lámparas... ...todo refleja un exquisito gusto y una historia y luego tienes también una, una, una amplísima colección de tapices eh, muy importantes
1: Efectivamente, la, la mejor colección de tapices franceses y flamencos eh, que hay en Canarias eh, está, está en Hacienda Abajo. Son eh, una veintena de, de magníficos ejemplares de los talleres, eh, tanto eh, franceses como, eh, como de Bruselas, eh, reposteros heráldicos, escenas de la vida cotidiana, eh, luego eh, escenas lúdicas, eh, que hacen eh, de Hacienda de Hacienda de Abajo un perfecto ejemplo de lo que es la evolución del taller. Tenemos desde un David Venciendo a Goliat, un magnífico tapiz de Bruselas del siglo XVI, de excelente factura, que hay en la capilla, pasando por un juego de la gallina ciega, de eh, francés, del eh, XVIII, que podemos encontrar en el comedor, eh, pasando por un repostero heráldico de comienzos del XVIII, fantástico, en una de las eh, habitaciones, como varias muestras de lo que hay. Eh, El tapiz era un objeto de lujo, era una expresión artística y, además, es un objeto extraordinariamente acogedor porque, eh, por ejemplo, eh, desde el punto de vista de la acústica, eh, el tapiz refuerza la calidad de la acústica y es lo que hace, por ejemplo, el tapiz que eh, tenemos en la ermita, donde eh, hacemos eh, conciertos de música clásica, eh, donde precisamente eh, la acústica es uno de los elementos sobresalientes. Pequeños conciertos privados, porque haciendo Abajo no es solamente un lugar donde hay eh, arte antiguo es un lugar que crea y promociona el arte, que es muy importante. Esa es otra de las características de este hotel. Un hotel absolutamente inusual también en eso. Exposiciones de artistas contemporáneos como Julio Nieto, Fernando Belver, eh, eh, conciertos de música de música clásica. Conciertos de, de música nuestra, o sea, eh, ahí está el ejemplo de, de Germán López, uno de los mejores timplistas que hay, que, que ha dado unos conciertos realmente brillantes en esta, en esta hacienda. Es eh, un centro eh, de las artes y para las artes.
0: Qué bonito, porque lo que hace también es dinamizar, no solamente eh, es para los clientes, sino también dinamiza eh, culturalmente ¿no? el, el, el municipio y la isla. Eh, el, bueno, el entorno donde está situada la hacienda es único, también en la isla de La Palma. Estamos aquí en, la, en el Torreón haciendo esta entrevista, viendo eh, medio el mar de plataneras a nuestro alrededor y el mar, y el, el océano Atlántico. Un lujazo, ¿no?
1: Exactamente, es que es el reflejo de Canarias. Vamos a ver, nosotros... Eh, tenemos la suerte de vivir en un archipiélago que es una verdadera joya. Eh, un archipiélago en el que los alisios eh, nos proporcionan una eh, temperatura primaveral. Es el jardín de las Hesperides. Ese jardín de las Hesperides, eh, en el que se combina el verde intenso de nuestros pinares, de nuestros bosques de laurisilva, eh, de esos eh, valles plagados de, de maravillosas plataneras, con ese azul intenso del océano Atlántico. Ese, ese azul que nos invade y que se une con ese azul del cielo y que, después, en el atardecer... ...provoca una cascada de colores en, en puestas de sol... ...solamente comparables a las del Índico, en, en amaneceres... en amaneceres ...que son eh, realmente explosiones también eh, de, de, de colores... ...de distintas camas, de distintas intensidades... Eh, ...que nos anuncian días maravillosos... ...con una temperatura realmente extraordinaria. Y eso, además, en un archipiélago donde eh, podemos disfrutar... ...de todo tipo de paisajes. En la Palma es muy buen ejemplo de ello. Vamos a ver, aquí en hora y media pasamos de la playa, de disfrutar la playa, a... Eh, al Roque los Muchachos, uno de los grandes centros de observación astronómica internacional a 2.426 metros sobre el nivel del mar, que es un punto no solamente de investigación eh, pionera, sino también eh, un un magnífico muestrario de de arquitectura industrial eh, absolutamente innovadora, chocante. Llega uno allí y eh, a medida que avanza, eh, que va subiendo, la vegetación va disminuyendo, eh, predominan los colores de la tierra y de repente ...de repente se encuentra uno con un mar de nubes... Y con, unas, ...y con unas instalaciones... ...como los telescopios Cherenkov o el Gran Tecán... Eh, ...que realmente destacan sobre ese, ese cielo azul impresionante... ...o esa noche estrellada... ...porque las noches en Canarias... ...son verdaderos lienzos de un negro tan intenso... ...que parece irreal, tachonado de eh, estrellas... ...que parecen brillantes, ful, eh, fulgurantes.
0: Y especialmente en La Palma... ...que tiene uno de los mejores cielos del mundo... ...así que otro de los motivos... para venir? venir a La Palma, disfrutar de, de su cielo. Eh, hay muchos motivos que luego tendremos que seguir tirando de ellos porque realmente hay muchos argumentos para venir a La Palma eh, y, y quien no conozca La Palma pues debería apuntárselo en su lista de deseos para para venir para conocerla pronto. Hablando, quiero retomar un poco el tema de los colores que estabas tú, eh, que nos ofrece todo este entorno tan bonito. Y, y, y esos colores también que tenemos en la, en la hacienda, que son colores que uno no, as, no asocia directamente con la arquitectura canaria, pero realmente son eh, fruto de, de la investigación que ustedes han hecho a la hora de la, de la rehabilitación de, 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 de esta casa, ¿no? Y que sí, sí que son colores eh, de, de nuestro pasado.
1: Exacto. Es que eh, yo creo que erróneamente uno identifica el blanco con el, el color... Eh, casi dominante dentro de la paleta eh, arquitectónica tradicional canaria. No es así, vamos a ver. Eh, Nosotros hicimos catas en paramentos verticales en carpinterías y tal. Y salió una gama cromática absolutamente sorprendente. Colores eh, vivos, eh, fuertes, eh, alegres... Son los mismos colores que después se utilizan en la América Virreinal eh, Española. Eh, En este hotel uno encuentra terracotas ocres, eh, verdes, azules. Eh, Todos esos colores se utilizaban, pero se utilizaban no solamente en las paredes, se utilizaban en la carpintería. El el color contribuía a la conservación de la madera y realzaba la madera. Eh, Hay que tener en cuenta que el barniz, el barniz oscurece, el barniz impide ver en todo su esplendor el trabajo de la madera. El color realza bien utilizado, realza el trabajo de la madera. Y, además, la la protege enormemente. eh, Y estamos eh, eh, contemplando una arquitectura en la cual eh, la reutilización eh, de materiales, la conservación de los materiales, era muy importante. Eh, Cuando hablamos de sostenibilidad, Canarias se practicaba esa sostenibilidad ya desde el siglo XVI y se practicaba en forma de una arquitectura responsable, una arquitectura que consumía los materiales justos para eh, cumplir sus fines, donde el lujo se predicaba de puertas para adentro y donde la alegría se reflejaba en una paleta de colores que contemplamos después en Cartagena de Indias, que contemplamos en La Habana, que contemplamos en Lima. ...es ese gran mundo, ese gran mundo hispánico... Eh, ...que se anticipa en Canarias y que se proyecta en América.
0: Quiero también poner, prestar atención eh, a este jardín que tienes en el hotel... ...que es un jardín muy, import- muy especial y que atra- alrededor del cual se distribuye este hotel... ...cuéntanos un poquito de su historia. Sí,
1: bueno, el jardín, eh, los orígenes del jardín está, eh, están en la llamada Huerta de la Hacienda... ...la Huerta de la Hacienda era un lugar eh, muy interesante, porque... Eh, Era un jardín de aclimatación, realmente. Ahí se se ensayaban eh, rarezas botánicas procedentes de todas partes del mundo. Eh, Y esas eh, rarezas eh, se se ensayaban para ver luego su viabilidad económica o bien eh, su eh, calidad ornamental. De hecho, la primera constancia documental de la existencia de Platanera en La Palma se da en eh, la Partición Grande de Vandal de 1613 y precisamente en la Huerta de la Hacienda. Con el paso del tiempo, ese jardín decae y eh, prácticamente desaparece. Y nosotros nos planteamos su recuperación como un reto. Eh, Para ello, eh, contamos con la ayuda inestimable de un matrimonio eh, de botánicos eh, franceses, el matrimonio baño. eh, que hicieron una selección eh, realmente brillante de plantas. Nosotros eh, queríamos un jardín de rarezas botánicas y durante dos años, en efecto, nos dedicamos a traer rarezas botánicas de Australia, de Nueva Zelanda, de eh, África del Sur, de Sudamérica y logramos recuperar un espacio único, porque el jardín en Canarias es un elemento fundamental. Desgraciadamente es algo que hemos olvidado recientemente, pero que está muy presente en nuestro ADN, en nuestra forma de contemplar eh, nuestra vida. Y más aún en La Palma, donde cualquier casa, por humilde que sea, tiene su pequeño jardín o sus pequeñas macetas con sus rarezas botánicas. Y eso es lo que hay en Hacienda Abajo. Hay un conjunto de plantas que realmente hacen las delicias de los botánicos, de los entendidos en jardines, pero no solamente de ellos, sino de cualquier visitante nuestro que siempre destaca el jardín como uno de los elementos eh, principales del hotel. El jardín ha contribuido a aclimatar eh, especies de distintas partes del mundo y nos ha sorprendido porque realmente eh, pérdidas hemos tenido muy pocas. La mayor parte de las plantas se han aclimatado, lo cual es es el resultado de tener ese gran clima que hay en Tazacorte, esa media de 19 grados a lo largo de todo el año. Y donde esperábamos un jardín en cinco años, tuvimos un jardín en dos años. Pero es que eso es Canarias. Vamos a ver, Canarias es una tierra agradecida, es una tierra donde hay una tradición de amor a las plantas casi única. Todos los canarios eh, llevamos ese amor muy en nuestras venas. Eh, Y eso es lo que eh, se encuentran los visitantes en Hacienda de Abajo. Cariotas, bromelias, orquídeas, eh, palmeras rarísimas de Oceanía... Eh, incluso eh, plantas que no han sido todavía catalogadas, curiosamente. Uh-huh. Eh, si hay un contenido de obras de arte importantísimo, no es menos importante y brillante el contenido de plantas que hay aquí.
0: Así que el museo está dentro y fuera.
1: Eh, exactamente, exactamente. exactamente. Y un museo vivido, además. Porque uh-huh. cuando hablamos de museo, eh, retomamos esa idea del museo como algo... eh, ...artificial, lejano, impersonal... ...no, esta es una casa vivida, es una casa museo... ...algo muy parecido a lo que el Marqués de Cerralbo... ...ese gran coleccionista eh, del del, eh, siglo XIX, XX... ...Enrique Aguilera quiso para su casa de Madrid... ...un sitio de disfrute de objetos de arte... ...y es eso haciendo abajo aquí... Eh, las obras se disfrutan por los clientes, pero se disfrutan eh, eh, porque son objetos especialmente bellos, porque apelan a la sensibilidad de las personas, a la sensibilidad de estos visitantes, como eh, las plantas, que son eh, objetos eh, tan o más bellos que esos cuadros, que esas porcelanas, eh, que que, que esas lámparas, eh, que ese mobiliario. Eh, Vamos a ver, aquí todo está ordenado al disfrute del visitante y todo puede ser disfrutado por el visitante. Esta no es una casa de mírame y no me toques. Aquí todo está usado y todo se usa y todo queremos que sea usado. Y hay una responsabilidad por parte del visitante que hace que en estos casi 10 años eh, de apertura al público no hayamos tenido ningún incidente reseñable. Y además con ejemplos muy bonitos de lo que es la educación, de lo que es la aproximación del hombre hacia el arte, etcétera, eh, de cuidado, de cariño. Eh, normalmente, en un museo, eh, pues las distintas salas se refieren eh, a géneros, se refieren a épocas distintas, etc. Aquí todo está me- eh, mezclado. Aquí uno entra en una habitación y se encuentra con un tapiz del siglo XVI eh, o del siglo XVII, con un cuadro flamenco del XVI, con una porcelana del XVIII, con una cama del XIX, pero todo está ordenado de tal manera que acoge, que es entrañable, que no abruma, al revés, se siente uno como parte de eso, ...y disfrutando de eso... ...que ese es el concepto...
0: ...está... ...es que realmente... Um, ...gran parte del valor de este, de este lugar para mí... ...es la armonía con la que están dispuestos todos estos objetos... ...que conviven... En ...piezas de diferentes eh, siglos y diferentes orígenes... ...y están colocados todos realmente... ...para crear un conjunto armónico... Y, y bueno, y que te hace sentir eh, especial y único de, de estar rodeado de toda esa belleza, ¿no? Es un lugar para disfrutar de la belleza, tanto a través de, lo, de, de los objetos que nos rodean, de esos valiosos objetos que nos rodean, que están a nuestro alcance, que no te sientes eso en lo que, lo que comentas, que no, no te sientes que estás en un museo de no tocar, al revés, te sientes que puedes, el jarrón que tienes en tu cuarto lo puedes tocar, si quieres eh, el cuadro te puedes acercar a ver la, la pincelada. Eh, todo está a, a, al acceso del, del, del visitante y, y para que lo disfruten, ¿no? Eh, vamos a salir un momentito fuera otra vez, vamos a dar un paseo por ese jardín tan bonito que tiene varios elementos también destacables, aparte de la vegetación, tiene varias, varias construcciones eh, que, que me gustaría visitar. Vamos, la capilla, ya has comentado, que es un centro también como de reun, una, la antigua capilla, eh, se usa para reuniones, para conciertos de música... Eh, ...tienes un... detrás de la capilla hay un elemento también... ...que llama la atención... ...que parece como una antigua... ...una ruina de, de una antigua construcción... ...y que, que sorprende luego la, la funcionalidad... ...cuando se ha hecho un uso muy, muy curioso... ...para integrarlo en el paisaje... ...cuéntanos un poquito...
1: Exacto, mira... Eh, ...es eh, la sala de máquinas, ¿no?... ...que uno llega y dice... ...qué curioso, ese edificio... ...semi en ruinas... ...y por qué estará este edificio semi en ruinas... Eh, Personas eh, más más familiarizadas con la pintura canaria dicen, pues eso me recuerda a los ingenios que pintaba Silva en el siglo XVIII. Y efectivamente tiene un poco de todo. ¿Por qué? Porque la sala de máquinas normalmente es un elemento prefabricado que se coloca en medio de un jardín y lo afea. Aquí, ¿qué hicimos? La sala de máquinas eh, está contenida dentro de una... ...ruina querida porque representa un antiguo ingenio azucarero... ...con falsas puertas y ventanas, pero que son de época de los siglos XVII y XVIII... ...con el techo caído, ¿por qué? Porque las calderas tienen que ir al aire libre... ...y porque además nosotros utilizamos energía limpia, pellets, que es muy importante, la biomasa. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido una sala de máquinas única que además se integra dentro del jardín como un elemento paisajístico, a la manera que lo hacían aquellas ruinas queridas eh, por los eh, italianos eh, del siglo XVI en sus villas o los grandes señores ingleses en sus casas de campo inglesas del XVIII.
0: Y seguimos caminando, pasamos la la capilla que ya has comentado y y nos vamos hacia la zona de de la piscina. Cuéntanos eh, cómo es esa esa zona tan agradable. Eh,
1: La piscina es un... Pequeño todo en sí. ¿Por qué? Porque la piscina se integra eh, con eh, otra edificación que llamamos casa de baños, eh, lo que un viajero inglés, Charles Edwardis, eh, eh, definió refiriéndose a un edificio de la, de la familia en el siglo XIX, eh, junto con una gran alberca, eh, surtida de agua a través de un obelisco Eh, muy a la manera de esos obeliscos eh, italianos del siglo XVI, por donde el agua discurre y cae sobre una pequeña eh, poceta, donde al mismo tiempo cae a través de un pasamanos, y un pasamanos porque la tradición árabe son esos pasamanos que vemos en los jardines árabes por donde circulaba el agua en su interior y se oye el ruido del agua, el circular del agua, que es eh, relajante. Y es una alberca a la que se accede a través de unos escalones, donde además uno puede sentarse y puede estarse tomando ...un, eh, un eh, vino puede estarse tomando un refresco... ...mientras está contemplando una vegetación exuberante. Y enfrente tenemos ese pequeño spa o casa de baños... ...donde tenemos jacuzzi, sauna y una zona de masajes... ...donde nosotros hemos primado mucho el tema del masaje... ...y todo eso en un entorno acogedor. Eh, una piscina que no usa cloro sino una solución salina... ...porque para nosotros el respeto al medio ambiente... ...es un elemento clave en nuestro hotel... Eh, hemos eh, reducido la utilización de químicos a la mínima expresión. Eh, Y además donde eh, la creación de una multiplicidad de pequeños espacios para fomentar la privacidad eh, ha logrado que sea un hotel donde si uno quiere hacer vida social puede hacer toda la vida social y más intensa que quiera, pero si uno quiere pasar desapercibido puede pasar unas vacaciones sin que nadie lo sepa.
0: Ahora vamos a entrar en el hotel... ...y vamos a visitar eh, algunas de esas 32 habitaciones que tiene este hotel... ...cada una única y especial... Eh, ...tienen varias categorías pero cada una es personal y única... ...porque so- so- solamente con las obras de, a- de arte y con el mobiliario que tiene cada una... ...no, no, no se puede replicar... <ríe> ...me gustaría que, que eligieses alguna de ellas y nos las mostrase ...nos las contase
1: sí. Mira, pues yo quisiera hacer una contraposición en lo que es la suite y una habitación eh, estándar, la 12, por ejemplo, porque yo creo que es eh, eh, yo creo que es muy significativo. Normalmente en los hoteles pues, tenemos una suite que es soberbia y luego una habitación estándar que es eh, m- eh, más o menos buena, pero tampoco eh, relevante. Bien, en este caso... Nosotros hemos querido que el hotel sea una experiencia, se aloje uno donde se aloje. Es esa es esa otra singularidad hacia abajo. La, la suite realmente es magnífica, más de 70 metros cuadrados, con un salón, con eh, mobiliario holandés del 18, cuadros eh, soberbios, una tabla flamenca del 17, cuadros del, del 19, un tapiz maravilloso, etcétera, etcétera. Pero es que la habitación estándar, esa 12, pintada con ese color eh, gris azulado tan bonito, tiene una gran cama Carlos IV de finales del XVIII que es digna de un museo, tiene un retrato de caballero de Cortellini del XIX que es una obra maestra, tiene una alegoría del teatro del XVIII eh, del eh, francesa que es maravillosa, una lámpara de bronce dorado francesa del XIX. Un baño tan acogedor como el que puede tener la suite, porque además en los dos tenemos eh, magníficos espejos de época, en el caso de la suite, un espejo del 19, en el caso de la habitación estándar del 18. Y están las dos diseñadas para causar la mayor de las satisfacciones, porque es que es eso. O sea, Hacienda Abajo pretende que su huésped salga contento de cualquier manera. Y tenemos dos habitaciones únicas, cada una distinta, pero es que esa es la tónica en hacienda abajo. Las 32 habitaciones son 32 experiencias. Realmente experiencias en sí, porque en cada una encontraremos objetos sorprendentes, encontraremos variaciones arquitectónicas, encontraremos vistas distintas. Pero todos y cada uno de esos elementos bellísimos y que contribuyen a hacer de la estancia en ellos un recuerdo inolvidable.
0: Y un recuerdo inolvidable que además se nutre cada día en ese restaurante también que tienen, el restaurante El, Sit- el Sitio, que ha sido galardonado con el premio Sol de Repsol y también mencionado en la guía Michelin, un restaurante además abierto todos los días, en, que desde que se puede, que en, al que se puede venir desde la calle también, a desayunar, almuerzo, cena y aparte creo que hay que destacar la belleza de ese comedor principal y los tesoros que guardan esas alacenas que son increíbles. Cuéntanos un poquito.
1: Eh, pues sí, mira, la verdad es que eh, el restaurante, eh, vamos a ver, es un elemento fundamental en el hotel. Nosotros desde el primer momento queríamos que el hotel contara con una oferta gastronómica de eh, primerísimo nivel. Y yo creo que lo hemos conseguido, porque. Para empezar, la cocina está eh, eh, a a las órdenes eh, de un gran profesional, de un gran chef, eh, José Alberto Díaz, eh, que es un eh, cocinero palmero creativo, entusiasta, devoto de su su profesión y que, además, eh, eh, Siempre cuenta con con, eh, productos de primerísima calidad, eh, eh, de proximidad, eh, inspirándose en la cocina tradicional eh, canaria y al mismo tiempo haciendo propuestas eh, creativas muy interesantes, eh, fusionando aspectos de cocina internacional con cocina local. eh, Y, por supuesto, con un gran equipo que ha sabido crear eh, con un servicio en sala eh, extraordinario también tenemos eh, afortunadamente un gran metro eh, perfecto conocedor de su oficio un gran entusiasta y eso y ese entorno que mencionabas, porque evidentemente eh, estamos hablando de de un eh, restaurante donde uno se encuentra un tapiz del 18 francés, pero es que se encuentra también con un maravilloso eh, retrato del eh, taller de Van Dyck, con probable mano del maestro, con eh, piezas de compañía de indias del 17 y 18, cuidado, que lo hacen acogedor, que eh, es un restaurante en el que uno eh, puede... Eh, comer o cenar los siete días de la semana, que está abierto al público porque nosotros queremos que nos conozcan, que nos disfruten, porque este hotel está hecho para que la gente lo disfrute. Es un hotel para gente eh, sensible, para para gente sibarita, para gente que quiera probar cosas nuevas y de la máxima calidad y al mismo tiempo abierta a todo tipo de público. Es decir, es un restaurante Elegante pero informal al mismo tiempo. Es un eh, restaurante que tiene todo tipo de, propu- de propuestas. Desde unas eh, carta de tapas gourmet fantásticas, pasando por eh, una propuesta más elaborada, eh, llegando a un menú de degustación, o simplemente la posibilidad de venir un día a desayunar para disfrutar de un entorno único, de un servicio único y donde uno se sienta mimado. Porque esa es nuestra labor. Nuestra labor es mimar. ...a nuestros clientes, a nuestros visitantes.
0: A esos visitantes que, que son súper importantes para ustedes... ...a los que, como dices, miman... ...porque realmente ha, es sorprendente... ...cuando ves la, las reseñas que hay sobre este hotel... ...cómo todos y cada uno de los clientes... ...que han dejado una reseña... ...destacan la atención del personal. Si sí, me parece que tienes que estar como, como propietario de este hotel... ...debes estar súper orgulloso... ...del trabajo de, 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 tu, de, de las personas que están aquí trabajando... Porque que tus clientes lo reconozcan, cada cliente reconozca el, el, el cuidado y el mimo con el que han sido atendidos, pues bueno, está muy contento.
1: Sí, absolutamente. La verdad es que es un gran orgullo eh, contar con un gran equipo. Vamos a ver, eh, el mérito eh, de Hacienda Abajo es un, es un mérito eh, que se debe a a muchas personas que trabajan incansablemente todos los días, a lo largo de todo el año, hay que tener en cuenta que esta es una profesión muy sacrificada, es una profesión donde la vida familiar pasa a un segundo eh, plano y donde te entregas a tu visitante. Y eh, sin esas personas que saben hacerlo, eh, un hotel no es nada. Y más un hotel como Hacienda abajo que es más que un hotel, es una casa. Y en sí, además, no solamente es una casa para el visitante, sino es una familia para eh, el personal que lo integra. Y es un personal entusiasta, es un un personal eh, cariñoso, es un personal eh, atento que se despide, porque sabe que el gran lujo de Hacienda de Abajo no es su mobiliario, no es su jardín, son sus visitantes. Y que además los visitantes nos confían uno de sus bienes más preciados, que es su tiempo libre tenemos que gestionarlo y tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible. Y la mayor satisfacción para nosotros es cuando vemos que un eh, visitante sale por la puerta con una gran sonrisa y al mismo tiempo triste porque se tiene que ir, pero contento porque sabe que va a volver.
0: Sí, porque seguro que tienes muchos clientes repetidores, ¿verdad?
1: Muchísimos. Tenemos muchos clientes repetidores. Y no solamente ya clientes, tenemos amigos. Sí. Han entrado ya en otra fase. Y, y son amigos eh, que, que llegan, que enseñan el hotel como si fuera propio, y es de ellos también, eh, que, traen, eh, que lo dan a conocer a amigos suyos como un pequeño gran secreto, como un pequeño gran tesoro. Eh, son amigos que se preocupan por, eh, por nosotros en los momentos difíciles, en los momentos en, en estos últimos años, cuántas llamadas de cariño y de apoyo, cuántos correos electrónicos, eh, cuántos detalles tan bonitos ha habido en, en este hotel por parte de, de, de sus huéspedes. Y, y es que de ellos es este hotel, porque eh, realmente eh, es un hotel eh, familiar con una familia para una familia.
0: Tenemos que, no podemos obviar, eh, eh, estamos aquí en La Palma. eh, La Palma ha estado en el punto de atención de todo el mundo, no no de España, sino de de todo el planeta, debido a la erupción volcánica. eh, Ustedes han seguido abiertos todo este tiempo. eh, Creo que también es destacable eh, el haber sabido, haber seguido manteniendo esa esa atención y ese cuidado al al visitante eh, excepcional. ...durante estas circunstancias tan difíciles para todo el personal... ...y para, para ti mismo, ¿no?... Eh, ...donde mucha gente está, pues, ha visto sus propiedades... O, ...o las de sus familias afectadas... ...y donde vivían también unos tiempos de, incerti- de incertidumbre, ¿no?... Eh, ...realmente creo que eso es importante... ...ver como la profesionalidad de todo este equipo... ...y la calidad humana... ...para poder, mantener, eh, para po- poder mantenerse de, de esta manera... En, ...con todas estas circunstancias que nos rodeaban, ¿no?... ¿Cómo vivieron los visitantes que que tuvieron durante ese tiempo eh, esos esos momentos de llegar aquí a La Palma durante la erupción volcánica? eh, ¿Cómo se vivió?
1: Eh, La verdad es que... Eh, Tuvimos tuvimos visitantes y y yo creo que se sintieron muy seguros, muy acogidos, muy acompañados desde el momento número uno. Yo recuerdo que cuando explotó el volcán, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con eh, nuestros visitantes que estaban eh, en ese momento de excursión para advertirles que había eh, estallado el el volcán, de que estábamos en presencia de una erupción volcánica, advirtiéndoles, eh, dándole eh, todo tipo eh, de información y desde luego procurando que en esos momentos de incertidumbre, primeros, se sintieran muy acompañados, muy acogidos, preocupándonos eh, por ellos como nos eh, preocupábamos por por familiares y por amigos, porque eh, realmente ya le digo, esto es una casa y tratamos a nuestros visitantes como como miembros de una familia. Entonces yo creo que la reacción de de estos señores, la verdad es que fue magnífica porque se sintieron tan acogidos que siempre nos mostraron cariño, atención, Evidentemente no era fácil eh, prestar el mismo servicio de siempre teniendo en cuenta que caía ceniza, teniendo en cuenta que que, que teníamos eh, coladas volcánicas eh, que se podían ver desde el hotel. Pero todo eso se vivió aquí con la plena seguridad de que estaban arropados y de que en cualquier caso, en cualquier circunstancia, ellos eran lo, lo primero y lo más importante para nosotros. Y eso es algo que nos eh, ha ayudado después muchísimo. Igual que hemos procurado colaborar en estos tiempos con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que nunca podremos estar suficientemente agradecidos por la maravillosa labor que han hecho eh, con eh, eh, vecinos, con con, eh, 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 administración, en fin, había que arrimar el hombro eh, y yo creo que todos lo hemos arrimado. Es una de las características, yo creo, más destacables de la erupción en La, en la Palma, el gran ejemplo de ciudadanía eh, que ha demostrado esta isla.
0: Sí, creo que ha dado una, un gran ejemplo de ciudadanía y de calidad humana. Me parece increíble ver a la gente cuando hablabas, por ejemplo, veías en las noticias, la gente que había perdido sus casas, sus vidas, y con una entereza y con una fortaleza, y me parece... Pues, digno de reseñar ¿no? porque realmente sí. se, creo que eso es lo que han transmitido al mundo, realmente sí. es una gente eh, que ha sabido afrontar esta situación tan difícil con una calidad humana increíble y que espero que que, tengan to, que toda esa fuerza la tengan para, para, para este proceso ahora que queda que es la reconstrucción en la que todos podemos ayudar también pues, aportando nuestras donaciones y también viniendo a La Palma, volviendo a La Palma porque es fundamental que la isla renazca con nuestro apoyo, con el apoyo de toda la gente que, que visita la, a La Palma y que deja pues, su dinero en restaurantes, en tiendas, en hoteles, en actividades y con esos poquitos podemos ir volviendo a la normalidad que es lo que necesita La Palma, ¿no? que se vuelva a la normalidad.
1: Exactamente, yo creo que esa es la gran ayuda que se puede prestar a La Palma por parte de, 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 nuestros, de nuestros conciudadanos en la actualidad. El, el sector turístico es el único que puede generar ...de manera inmediata eh, riqueza en la isla... eh, ...que puede contribuir a mitigar este gran desastre... ...que ha supuesto eh, Cumbre Vieja... eh, ...para la economía y para eh, la población de la isla... ...y y realmente si se quiere ayudar a La Palma... eh, ...la mejor manera es venir, visitarla... eh, ...realmente contribuir económicamente... ...a que haya un futuro aquí porque la gente... Eh, El palmero Palmero, eh, es es una persona trabajadora, eh, es una persona responsable y es una una persona a la que eh, no le gusta vivir de la caridad, pero sí de su trabajo. Y yo creo que eh, la mejor manera de ayudarnos es precisamente contribuir a salir de este gran bache eh, dejando intacta nuestra dignidad.
0: Porque además, eh, como adelantábamos al principio de esta conversación, realmente La Palma es un lugar único, una isla, ya la isla bonita... Sí. Eh, ha sumado, pues con esta, esto, este episodio que ha sido trágico y destructivo también ha sido un episodio pues, de, de gran belleza durante la erupción, fue un, un momento histórico a ver, un, ver un acontecimiento de la naturaleza ¿no? y que fue, nos regaló unas imágenes impactantes y, y bellas y ha creado un nuevo paisaje también en la isla que se suma a toda la riqueza paisajística de la isla sumándole eh, todavía más biodiversidad a esta, a este, a esta isla que ya por, de por sí sigue teniendo sí. todos esos paisajes intactos de la caldera de Taburiente, de los bosques de laurisilva, muchísimas cosas que ver que la erupción solo ha pasado en un trocito de isla de nada más que hay mucho que ver, hay mucho que visitar y que hay que ver también cómo, cómo, cómo está ahora este volcán, ¿no? Exacto.
1: Sí, es que La Palma eh, reúne todos los atractivos y ahora eh, tenemos el el territorio más joven de toda la Unión Europea, desgraciadamente, pero es una realidad. Eh, Tenemos un nuevo paisaje, tenemos un nuevo espacio natural que se añade a lo que sigue siendo una isla bellísima, con todo tipo de paisajes, eh, con eh, sus microclimas, ...con su vegetación exuberante y variadísima... ...la palma sigue siendo la misma... ...con un añadido más... ...y con la misma acción del hombre... ...que contribuirá también a hacer... ...de ese añadido algo atractivo... ...y a lo que todos podemos contribuir... eh, ...dándonos medios para ello.
0: Sí, esperemos que... que ...este año todos nos apuntemos la lista... ...Visitar la palma... ...porque con eso vamos a ayudar a, a renacer... ...a que la palma renazca y que... ...y como tú dices... ...que la gente de La Palma lo que quiere es trabajar... ...y volver a su normalidad... ...y de esta manera podemos ayudarle...
1: ...y sois más que bienvenidos... ...porque vosotros sabéis además que el Palmero... ...es especialmente acogedor... ...que nosotros... Eh, somos eh, muy dados a a establecer eh, vínculos especiales con nuestros visitantes, que La Palma en realidad es una gran mezcolanza de gentes de diversas procedencias, de de distintos orígenes, eh, una isla abierta, eh, tolerante, alegre. eh, Es el perfecto lugar para pasar unas vacaciones, es el perfecto lugar para perderse del mundo y para eh, recuperar la esencia.
0: Para terminar, vamos a poner el broche final de esta conversación. Cuéntanos, cuéntanos qué experiencia le espera por vivir a estas personas que nos están escuchando y que deberían venir a conocer a Hacienda de Abajo.
1: Pues eh, es una experiencia eh, muy singular, porque se van a encontrar eh, con un lugar donde se van a reencontrar en paz, donde un reducto de paz ...va a hacer eh, que aflore en ellos lo mejor de sí mismos. Que ante la vida ajetreada de la gran urbe... ...se van a encontrar eh, con eh, la tranquilidad, la pausa... eh, ...de un sitio donde el azul del cielo, el el verde del paisaje... y, ...y la belleza de las obras de arte y de su jardín... Eh, acompañarán un cuidado exquisito donde van a a descubrir lo que es es, eh, recuperar esa forma de recibir que ya no existe en otros lugares pero que sin embargo se conserva en La Palma y se potencia en Hacienda Abajo donde el visitante no es un número sino una persona con nombre y apellidos y donde... Eh, la segunda eh, visita eh, marca eh, un mayor conocimiento y la tercera marca la amistad.
0: Qué bonito. Pues muchísimas gracias eh, Enrique Luis por habernos, habernos abierto las puertas de la Hacienda de Abajo, ha sido un placer conocer este lugar, me, me ha parecido un lugar increíble que no hemos comentado, también tiene unos techos maravillosos. <risa> y bueno, queda donde mires, la verdad que estás rodeado de belleza y, y te hace sentir muy bien, así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros, sois siempre más que bienvenidos y felicitaciones por hacer algo tan bonito.
0: <risa> gracias. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta conversación. Si te apetece ponerle imágenes a esta charla, pásate por lugaresconalma.es y descubrirás este y otros lugares inspiradores. Suscríbete a nuestra lista de correos para recibir más inspiración en tu buzón. Gracias por escucharnos. Hagamos de este mundo un lugar más agradable. Un mundo lleno de lugares con alma.